0: vocês estão com muita expectativa do que Deus tem hoje? Amém? E eu estava aqui, queridos, quero gerar essa expectativa no coração de vocês, assim como Deus tem gerado essa expectativa no meu coração, às vezes as circunstâncias, ela têm a probabilidade ou de matar a nossa fé, ou de nos fazer voar, Amém? E nos fazer alcançar a tudo aquilo que Deus liberou sobre nós e durante o louvor. Durante o momento que a gente estava adorando a Deus aqui, eu vi uma grande mão. E o Senhor falou para mim que todos aqueles, queridos, todos aqueles que desejarem fazer gerar o propósito de Deus, Deus, a mão de Deus vai resgatar, a mão de Deus vai fazer nascer. Esse é o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós vamos, sim, gerar o propósito de Deus e precisa nascer esse propósito. Precisa nascer, nascer. Tudo aquilo que Deus está gerando dentro de nós, queridos, todo o propósito que Deus está gerando dentro de nós, Ele precisa nascer. E nós precisamos, com todas as nossas forças, Gerar, gerar, fazer com que nasça aquilo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações, que Deus tem gerado dentro de nós. Amém? O título da palavra de hoje é A sua hora é chegada. Então toca no irmão que está do seu lado e diz A sua hora é chegada. A sua hora é chegada. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, João, capítulo 16, versículos 21 e 24. Antes até de eu começar a ler essa palavra, eu lembrei que num tempo, no tempo que eu estava gerando a minha filha, e chegou o tempo de dar a luz. E no dia que eu fui para a maternidade, pra que, já com contrações para que, que ela pudesse nascer, eu, durante o período ali, durante aquele processo de, de, de dores de parto, eu tive uma parada respiratória. E eu lembro, naquela parada, eu lembro, assim, que eu estava... É como se tivesse tudo apagado mesmo, não, não lembro, não veio nada, né? não tinha nada na memória, eu estava totalmente inconsciente, mas eu lembro do desespero da minha mãe, uma voz do fundo, no fundo da minha mente, no fundo da minha mente pedindo por socorro. E aí eu foi a única lembrança que ficou na minha mente. Depois daquilo eu consegui recuperar. Fui é, para a sala de emergência, sala de emergência para fazer uma cesárea, porque eu e a minha filha estávamos em risco. E ela nasceu. E eu lembrei de uma coisa, queridos. Quantos propósitos são abortados? Quantos propósitos são abortados durante o processo de dores de parto? Porque as dores... Partes são muito difíceis, o processo é muito difícil, o enfrentamento da dor é muito difícil e também as circunstâncias acontecem muito fora daquilo que muitas vezes nós projetamos só que Deus me lembrou também, queridos de que ele me livrou da morte porque existia um propósito e eu lembro daquele louvor não sei se vocês lembram eu não mereço sua misericórdia mas tu viestes. Quem lembra o resto? De longe escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha. Para perdoar o mundo, pecador. Você pode dizer isso para Ele, meu Salvador, meu Salvador, meu Resgatador. Como te amamos, Jesus. Redentor, livraste a mim, meu Salvador. Eu me prostro aos teus pés, diga a ele: minha vida te entrego eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego, te entregamos Jesus, te entregamos Senhor, tu és o nosso salvador, o nosso redentor, tu és o nosso amado, tu és o amado da nossa alma, Tu és, Senhor, a esperança das nossas vidas. Tu és o amor maior, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Se adorado neste lugar. Se adorado neste lugar. Nós entregamos, Senhor, tudo aqui nas tuas mãos. Ensina-nos a gerar o propósito, Senhor, diante das dores de parto, Senhor. Ensina-nos, Senhor, que nasça, Pai, o Senhor possa estabelecer tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que o Senhor possa fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja em nós e através de nós, Senhor. Nos ensina a passar, Senhor, pelas circunstâncias, nos ensina a viver, nos ensina a nos apropriar, nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra aqui. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos já aqui neste lugar que em nosso favor, Pai. Que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, nós declaramos agora cancelado, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, que tudo, todo joelho se dobre agora diante da Tua presença, Senhor. Deus, que a nossa mente seja totalmente cativa a Ti, obediente a Ti, Senhor. Pai, que venha a revelação do Teu Espírito, Senhor. Só o Teu Espírito, Senhor, Pai, pode nos tocar, pode nos curar, pode, Senhor, nos revelar, pode nos ensinar só o Teu Espírito, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, liberdade ao Teu Espírito, Senhor, para nos tocar, para nos ensinar, Senhor. A ação poderosa, Senhor, e exclusiva do Teu Espírito Vem agora sobre nós, tocando cada uma das nossas vidas Pai, cada vida que está aqui Seja tocada, Senhor, em nome de Jesus Pela ação poderosa, Senhor, e exclusiva do Teu Espírito Santo Em nome de Jesus E que apesar de mim o Senhor possa fazer a Tua obra grandiosa O Senhor possa, Senhor, operar, Senhor Pai, muito além, Senhor, do que nós, Pai Podemos sequer pensar ou pedir, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Pai. Deus, em nome de Jesus, opera neste lugar, sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. Nós nos apropriamos de tudo que o Senhor liberou nos céus e trazemos agora aqui para a terra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a te damos, Jesus. Glória a te damos, Jesus. A palavra de Deus diz assim, João 16, capítulo 16, versículo 21 ao 24. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois, do nascimento, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Diz para essa pessoa que está do teu lado, esse amado, essa amada que está do teu lado: diz assim. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-lhe considerar em meu nome. Ele vou-lhe considerar em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor, ele, Jesus estava aqui falando a respeito das situações que eles iriam enfrentar. Muitas vezes nós não compreendemos, né, que nós... Estamos aqui nessa terra com um propósito e nós estamos gerando dia a dia, gerando dia a dia. Nós somos ventres espirituais, estamos gerando, gerando o propósito de Deus. Só que muitas vezes, diante de todas as circunstâncias que nós vivemos, a dificuldade que nós temos é de lidar com as situações enquanto nós geramos. De lidar com as circunstâncias enquanto nós estamos gerando o propósito. E o que nós temos visto hoje, muitos, muitos propósitos sendo abortados. Muitas pessoas desistindo durante o caminho. Muitas pessoas retrocedendo durante o processo de gerar. E muitos propósitos, muitas coisas que Deus desejava fazer não têm nascido. Não têm sido executados. Porque nós não estamos compreendendo muitas vezes... Que se nós não gerarmos, se nós não enfrentarmos o trabalho de parto, não haverá a vida sendo gerada, não haverá, não alcançaremos aquilo que Deus está gerando através de nós. E esse é o tempo que muitos ventres espirituais estão gerando e o propósito vai nascer, queridos. Ele vai nascer, ele precisa nascer. E muitos propósitos aqui vão nascer. E nós pensamos assim, ah, mas meu propósito já existe. Ele foi gerado no ventre da minha mãe. Ele já existe. Mas você precisa dar sequência ao propósito de Deus. Nós não podemos parar no meio das circunstâncias. E muitas vezes nós estamos parados, estagnados, por causa das situações, por causa das circunstâncias por causa daquilo que achamos que deve ser feito, enquanto Deus está trabalhando os nossos corações e nos ensinando, filho, volta dessa linha, volta para aquilo que eu tenho para você. Você está gerando, as dores de parto são necessárias, nada vai acontecer, nada vai vir à existência se você não aprender a viver as dores de parto. E nós temos que aprender e as dores de parto, elas são necessárias para que nós venhamos a gerar o propósito de Deus. Para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu lembro quando eu tive as duas capsulitas adesivas nos ombros, a segunda, eu resolvi né, tomar a injeção, só que teve um dia que eu estava muito, muito, muita dor, muita dor mesmo. E aí eu Fui desesperada, pedir alguma coisa para passar, para aliviar aquela dor. E aí o médico disse assim, não. Ele me prescreveu uma, uma receita lá de tomar uma injeção. E eu queria me desfazer daquela dor. Eu fui correndo para tomar aquela injeção e eu achei que era no braço. De repente, chego lá na farmácia. O rapaz disse assim, não, é aqui atrás. Ai, assim, meu Deus, eu, tenho... eu acho que eu não queria mais tomar injeção, não. Eu acho que eu vou ficar com a dor mesmo. Sabe por quê? Porque a gente sabe, a gente... Imagina que a forma deve ser aquela, a forma de a gente passar, deve ser essa. E quando a gente, a forma é diferente daquilo que a gente já planejou, muitas vezes a gente aborta, muitas vezes a gente retrocede. Nada nasce sem primeiro ser gerado. Nós somos esses geradores. E quanto mais alcançarmos o que foi determinado, quanto mais nós estamos chegando para cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre nós, quanto mais nós estamos alcançando, nós estamos nos alinhando, nós estamos vivendo, quanto mais nós nos posicionamos, quanto mais desejamos nos posicionar, quanto mais alcançamos, mais vai vir as dores de parto, mais vai vir as circunstâncias... Mas vai vir para tentar impedir, para tentar parar. Mas nós temos que usar dessa dor para fazer nascer, nascer aquilo que Deus está gerando. Usar essa dor para fazer nascer aquilo que Deus está gerando, o que o Deus está gerando na tua vida nesse tempo. O que Deus está gerando na tua vida nesse tempo? Não deixa mais, não se deixa mais ser roubado. Não deixa mais com que o propósito de Deus seja roubado na tua vida. Não deixa mais que o propósito seja abortado. Porque o único responsável por gerar e fazer nascer é você. Sou eu. E nós temos que aprender a gerar em meio ao caos. Temos que aprender a gerar em meio ao caos, em meio às dificuldades. Quanto, o tempo que... O propósito está sendo estabelecido no tempo em que Deus está pra, por fazer grandes coisas na nossa vida. Vem aquele tempo de tristeza, vem aquele tempo de desânimo, vem aquele tempo onde nós não sabemos o que fazer. Mas através daquilo que Deus, da provação, através da dor que nós venhamos a fazer nascer aquilo que Deus deseja. A própria palavra já nos diz que no mundo não teríamos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, que ele venceu e nós vamos conseguir. Só que nós precisamos nos apropriar, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos ser aqueles que se propõem a gerar, você se propõe a gerar, a enfrentar as dores de parto. Sabe que eu até estava na partilha e o Senhor colocou no meu coração, muitas vezes, a dor, a dificuldade, ela tenta nos fazer paralisar, nós não podemos, não podemos impedir, não podemos impedir aquilo que nós vamos ter que passar. Sabe de uma coisa, você não pode impedir o processo de Deus na tua vida. Não pode, de uma forma ou de outra você vai ter que enfrentar. Você pode é que, abortar o propósito, mas você vai precisar aprender a viver o propósito de Deus na tua vida. Então não adianta a gente fugir do processo, porque ele vai vir, ele vai vir. A dor vai vir, a dor de parto vai vir, as coisas vão acontecer. Mas você escolhe a forma que você deseja passar. Se você quer se entregar, abortar o propósito, ou se você realmente quer viver o que Deus tem, com toda a alegria que te está proposta a viver. Porque não são as circunstâncias que vão impedir, mas eu posso viver e extrair toda a alegria extrair todo o conhecimento, toda a revelação de cada dor que eu vou passar. E Jesus, a palavra de Deus diz, Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, mas nós não queremos muitas vezes viver isso. Porque a dor, ela tem a tendência de trazer culpa, trazer condenação, a dor ela tem, a, tem a tendência de fazer com que a gente não queira viver. Sabe o que eu vou dizer uma coisa? O, a criança, ela não sabe enfrentar a dor. Ela vai chorar. Quando ela sentir, ela ralou o joelho, ela não sabe enfrentar a dor. E ela vai chorar muito porque ela não sabe lidar com a dor. Quando nós vemos uma pessoa, ela ela tem a possibilidade de adquirir a carteira de motorista com os seus 18 anos. Ela até sabe dirigir antes dos 18 anos. Ela sabe. Muitos aqui já, já sabiam antes dos 18 anos. Eu, 13 anos, meu pai já me dava o carro. O que a gente fazia com o carro é só a graça. Né? Mas, assim, estava lá. Só que tu não tem a responsabilidade para assumir as circunstâncias daquele processo, daquele, daquele tempo. Você sabe dirigir, mas você não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, pense uma coisa, queridos. Nós, muitas vezes, agimos como crianças. Agimos como crianças, nós assumimos as responsabilidades para enfrentar as dores, para gerar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Aquilo que Deus tem gerado dentro dos nossos corações. Aquilo que Deus tem colocado como propósito para que a gente venha fazer nascer. Não haverá vida sem as dores de parto. Não geraremos o propósito sem as dores de parto. Nós fomos chamados para gerar o propósito de Deus se nós não assumirmos as nossas responsabilidades, se agirmos como criança, imaturas, ah, eu vou abortar o propósito, ah, eu vou sair da presença de Deus, ah, eu vou responsabilizar. Sabe o que nós ouvimos esses dias, queridos? Pessoas, uma pessoa que veio para nós e falou assim, que eu não vou ficar mais nessa igreja, porque os líderes que me aconselham, eles não sabem o que falam, os pastores não amam as vidas. E eu fiquei pensando, Senhor, tem misericórdia, mais um processo, mais um propósito sendo abortado. Eu quero dizer, o processo de Deus é seu. O processo de Deus é teu. Ninguém, ninguém vai poder se incluir no teu processo, é teu. Ainda que a gente venha ajudar, a gente ainda possa contribuir, a gente possa ser um instrumento de discipulado, o processo é teu. Você vai ter que enfrentar. Então, não adianta a gente abortar o propósito de Deus achando responsáveis por aquilo que a gente vai ter que viver. Responsáveis por aquilo que nós estamos passando, porque a dor ela é tão profunda, a dor de parto, que eu lembro... Gente, que eu estava na maternidade, e o Jeff, eu estava eu em trabalho de parto e o Jeff, eu estava mais de, sei lá, quanto tempo, acho que quase 24 horas sem comer, e o Jeff falou, eu veio com um pastel. Eu olhei para ele, assim, com uma raiva, eu falei assim, ó, tu sai com esse pastel da minha frente. Só quem sabe, que gente, nem passa o trabalho de parte, sabe, tá? E assim na nossa vida, queridos. Quando vem as circunstâncias, quando vem os problemas, quando vem a dor, quando vem as situações que nós precisamos, na verdade... Colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou. Aquilo, a dor vem, sabe o que, que ela faz? Ela faz com que a gente ache responsáveis para para ela, ao invés de extrair o que Deus quer falar através dela. O que Deus quer fazer através dela. Fazer nascer o que Deus está estabelecendo. Esse tempo você vai fazer nascer o propósito de Deus nada mais vai parar o agir de Deus na tua vida, nada mais vai impedir que você gere aquilo que precisa ser gerado, que você faça nascer aquilo que Deus está estabelecendo sobre a tua vida neste tempo. Como uma mulher que gera, ela tem tristeza quando é chegada a hora, mas depois que nasce o filho, ela já nem lembra da dor. Ela já nem lembra saber por quê, porque nasceu, o propósito nasceu. Eu lembro que a, o Jeff a gente, eu, eu ia de bicicleta para a célula, eu ia trabalhar de bicicleta para que ele pudesse ficar com o carro, porque depois ele tinha, a gente voltava e a célula era na nossa casa, tinha uma célula na nossa casa. Então, eu fazia 19 quilômetros para ir, 19 quilômetros para voltar. E numa ida dessa de 19 quilômetros que eu estava fazendo para o meu trabalho, que eu tinha uma loja naquele tempo, eu lembro que o, eu... Eu estava indo e eu vi um ventre, um ventre, eu vi uma, uma gestação, e eu falando com Deus a respeito dessa gestação, e Deus disse que ia nascer, que ia nascer, e queridos, nós estamos aqui hoje, nasceu mas tem muitas coisas para que ainda nasça através de nós, porque o propósito não, se, não terminou, ele está, ele está no processo, nós continuamos gerando e tudo que Deus está gerando precisa nascer, precisa nascer, nós não podemos abortar. O propósito de Deus, ele precisa dar continuidade, continuidade. Nós precisamos alcançar tudo aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Uma frase que Augusto Curi falou que eu retirei hoje ainda do Instagram. Quando eu estava indo, aquilo falou comigo, porque era exatamente essa palavra que Deus tinha me dado. Não é a dor que nos muda, mas a utilização inteligente dessa dor. A dor não tem poder para nos mudar, mas toda a sabedoria, a utilização inteligente dela, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o aprendizado que eu posso extrair dela, é isso que vai determinar. Muitas vezes nós estamos parando, por quê? Porque estamos atribuindo responsabilidade, estamos parando, por quê? Porque achamos, gente, o que eu vejo de pessoas achando, sabe que quando passa dificuldade é que nem criança, ai meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa errada, ai meu Deus, o que aconteceu? O Senhor virou as costas para mim, ai meu Deus, Deus não me ama. E ele te ama. Ele te ama por isso que ele sabe, ele está contigo todos os dias. Durante o processo de Deus nas nossas vidas. ele está segurando as nossas mãos e dizendo, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. É. Glória a te damos, Jesus. Deus não nos abandona durante o processo, queridos. Ele está conosco. Mas nós temos que aprender, crescer e aprender a enfrentar as nossas dores. Aprender a extrair delas tudo que Deus deseja. Porque através delas um testemunhos, são gerados. Poder é gerado. Através dela nós recebemos unção. Nós recebemos autoridade. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida precisa nascer o propósito de Deus que está sendo gerado dentro de você. Mas ele não vai nascer sem essas dores. Ele não vai nascer se nós não aprendermos a passar, a enfrentar, a se posicionar, a se alinhar, não vai nascer. Precisa, nós precisamos entender, queridos. Depois da dor, vem o aprendizado. E essa alegria, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar de você. Por isso que nós precisamos aprender durante todo o processo, o teu testemunho. Qual o testemunho que você carrega? Eu creio aqui, ó, muitos testemunhos estão aqui, ó, muitos testemunhos. Muitos testemunhos de onde Deus te tirou, do que Deus está fazendo, mas eu quero te dizer uma coisa: você não pode parar por aí, você não pode parar por aí. Você precisa fazer nascer tudo que Deus gerou, tudo que Ele está gerando. Não é o cansaço, não é as situações, o caos que nós passamos que vai determinar Nós precisamos entender aquilo que Deus está estabelecendo neste tempo. Ele está assim gerando. Ele está, mas ele está zelando, zelando, cuidando. Ele está zelando e cuidando que eles do nosso lado e nos ensinando a enfrentar a dor, nos ensinando a enfrentar as situações adversas, derramando sabedoria. Filho, eu tenho sabedoria para você. A, tua, a palavra de Deus diz assim: "Aquele que necessita de sabedoria, peça. Mas nós estamos, sabe o que muitas vezes olhamos para a dor, olhamos para as circunstâncias. E ficamos lamentando, lamentando, lamentando. Ah, Deus não me ama. Ah, eu não quero mais viver isso aí. Deus nunca se importou comigo. Agora Ele me tirou isso. Não. Deus não tira nada que, nada, que não é dele, querido, nada. Deus não tira da nossa vida. Ele vai tirar aquilo que é teu. Ele vai tirar aquilo que teu coração está ali, ó. Aquilo que está no teu coração. Agora, aquilo que você já entregou para ele, ele não vai tirar de você. Então, a gente tem que aprender a, a entender que Deus, ele cuida de nós, mas a gente não pode, não pode colocar o nosso coração e idolatrar as coisas, idolatrar pessoas, idolatrar chamada, idolatrar circunstâncias. Tem que ser feito dessa forma. Nós, muitas vezes, estamos agindo de forma imatura. Que Deus tem que fazer tudo que eu penso, tudo que eu quero. Mas não é dessa forma. Tudo é de Deus. Tudo. Tudo é dEle. Ele criou os céus, a terra, tudo, tudo que pertence é dEle. A única coisa que Ele é, deu para você, que você pode entregar para Ele, que é seu, é a tua vontade. E o que Deus pede para nós, queridos... É que a gente vem entender... Que se você fizer do seu jeito, da sua vontade... Ele permite que você faça. A escolha é nossa. Mas vai ter, você vai viver... Eu vou viver a consequência dela. Aí eu vou justificar... mas eu, Senhor, olha a minha dor. Olha a minha... Eu te dei toda a possibilidade de viver. Ele vai nos dizer, sabe o que? Eu te dei o meu espírito... Pelo meio do qual você poderia fazer todas as coisas... Você poderia alcançar tudo aquilo que eu liberei sobre você. Ele quer que você aprenda que quando nós obedecemos, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. É muito mais. Porque a gente se limita na nossa vontade, nós nos limitamos ali na nossa vontade, né? Ah, é isso que eu queria viver Olha o meu sonho, olha o meu projeto Olha isso Aí as coisas não dão certo, daí você perece Aí vem a dificuldade financeira E aí vem as, as situações Ah, Deus Deus não está comigo Ah, olha que eu não, nunca fui amado mesmo Não O Que tu queres me ensinar, oh pai Tudo está nas tuas mãos Eu quero aprender a viver a tua vontade a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Sabe o que é a vontade de Deus? Quando você faz aquilo que ele deseja, teve, eu lembrei agora, teve um dia que eu e Jeff, nós estávamos aqui ministrando e não tínhamos comido eu falei até com as, com as pessoas que estavam de carona com a gente no freio. E nós não tínhamos comido e ficamos até tarde aqui, já, já tá quase meia-noite e aí eu não estava comendo quase nada, porque estava de jejum e quando chegou, a gente indo para casa, eu pensei assim, ai, Senhor, eu estava com muita fome. Pensei, assim, se aquele sushi tivesse aberto aqui ali, eu podia comer, Que daí eu pegava só umas, umas pecinhas, eu poderia comer. E aí, a gente chegou lá, está tudo fechado, gente. Chegamos em casa daquele jeito, porque um tempo, né? Daquele o ano passado, outro 2020, que a gente não... Né? Tudo fechado cedo. E aí... Quando a gente chegou em casa, um irmão ligou e falou assim, ô pastor, vocês estão em casa? Aí eu o jefe assim, estamos. Ele assim, então, porque eu queria levar um sushizinho aí para vocês. Queridos, quando a gente aprende a obedecer o Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração e ele é tão extraordinário que ele faz até aquilo que a gente nem pediu. Nem sabia pedir pai. Manda alguém trazer um sushi, nem, nem sabia pedir isso. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas a gente está preocupado com grandes coisas, enquanto Deus está cuidando das pequenas coisas da tua vida e você não está vendo, querido. Deus está cuidando dos pequenos detalhes da tua vida e você nem está enxergando. Você nem está vendo os pequenos detalhes do que Deus está fazendo, do que Deus está movendo. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu? Quando eu lembrei hoje, queridos, quando Deus me deu o um livramento, porque existia um propósito, Deus me lembra sempre. Eu poderia ter morrido lá no parto, mas Deus, a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus te alcança todos os dias, para que você aquilo que ele gerou sobre você se cumpra para que nasça o propósito que ele gerou sobre você para que você dê sequência a tudo que ele colocou sobre a tua vida nós precisamos viver isso quando nós entendemos queridos, passamos dando glória a Deus passamos chorando, mas dando glória a Deus nos alegrando diante de tudo aquilo que ele já tem feito nós vemos que aquilo que ele gera, ninguém pode tirar. Aquilo que ele nos faz viver, para onde ele nos leva, aquilo que ele nos faz alcançar, ninguém pode tirar. As dores de parto não podem nos levar a botarmos o propósito. Deus nunca fará nos assumir sozinho aquilo que nós temos que fazer. Gera aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Vai nascer. Vai nascer, e é este tempo, vai nascer, e é neste tempo. E nós precisamos, então, agir com fé, com fé. Porque aquele que nos chamou, nos estabeleceu, ele está cuidando de todas as coisas. está cuidando de tudo, de tudo. Você crê que ele está cuidando de tudo, queridos? Você crê que Deus cuida de você? E que o teu coração se enche hoje de gratidão a Deus? por todo o livramento, que a tua vida tem o um fôlego de vida. Você pode respirar, você pode você pode cumprir o que ele colocou sobre você, você pode se alegrar na presença de Deus, você pode buscar a presença de Deus, você é livre, livre para viver tudo isso. Eu queria que você, a gente vai agora em Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 13. Tem algo que faz calar a nossa voz. Algo que faz calar a voz de Deus. Porque Deus dá a visão. Deus dá a direção. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos nos mover para alcançar. Nós vemos aqui Zacarias. Ele viu, ele recebeu, ele teve a visão do anjo e ele recebeu a mensagem de que a sua esposa ia gerar, e a incredulidade dele calou a sua voz, a palavra de Deus diz assim, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, ao seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e a minha mulher, avançada em dias, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te, e trazer-te as boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A incredulidade calou Zacarias. A incredulidade ela tem, tem nos calado, ela tem calado o propósito de Deus, ela tem calado o agir de Deus. A incredulidade tem calado a voz profética, tem calado aquilo que Deus falou a teu respeito. A incredulidade, será que eu posso alcançar? Parece que as coisas não acontecem na minha vida. A incredulidade... Ela tem calado o nosso chamado, tem calado o nosso clamor. E as nossas atitudes muitas vezes não correspondem com Deus. Somos incrédulos quando nós não cremos no que Deus tem falado a nosso respeito. Somos incrédulos quando não nos propomos a obedecer aquilo, a voz de Deus. Porque duvidamos do agir de Deus quantas vezes. Será que ele pode? Porque andamos no natural, nas coisas que a gente pode conquistar, nas coisas que o nosso braço alcança. Muitas vezes temos agido com incredulidade diante durante da nossa família, queridos. Com credulidade, quando as pessoas veem assim, ó, oh, filho, eu tô doente, filho, eu tô com dor, e você vai lá e diz assim, ai mãe, eu vou orar por você, mas você não pega ali na hora e diz assim, vem cá que eu vou orar por você, e eu creio que você pode ser curada, porque Jesus já levou as nossas enfermidades à cruz do Calvário, e Ele pode te curar agora. Por que nós temos medo de ela não ser curada? E nós não sermos vistos como aqueles que fizeram algo. Isso pode tirar da tua mente, tá bem? Hoje acaba isso. Não é nós que curamos ninguém, queridos. Nós não temos poder para nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E ele continua operando e ele tem poder para curar. Sabe num dia de uma partilha veio uma irmã no final e falou assim eu tô com hemorragia eu fiz um procedimento e eu já tô há um tempo com uma hemorragia ela falando para mim eu estava cansada no final da partilha cansada ela veio para mim eu falei assim glória a Deus mas nós vamos cremos que Deus pode fazer nós cremos que Deus pode e nós oramos ali juntas ela creu eu criei, nós oramos e sabe o que é que Deus fez ela me falou que no outro dia ela acordou, ela fez todas as coisas e a hemorragia acabou, acabou. Glória te damos, Jesus. Porque Deus continua fazendo, queridos, Deus continua operando, apesar de nós, apesar de nós, por isso que nós não podemos agir com incredulidade, a incredulidade tem calado a voz profética, a incredulidade tem nos paralisado. A incredulidade tem nos estagnado naquela mesma situação de muitos anos. Nós continuamos naquele mesmo estágio, porque nós conhecemos muito a palavra, nós conhecemos muito, nós pregamos eloquentemente, mas na verdade, quando tem que colocar em prática, quando nós temos que colocar ali, ó, a nossa vida ali, ó, não sei o que é que vai ser. As pessoas podem pensar que não tem nada ou que não, que tem não sei, mas eu vou orar porque eu sei que Deus pode fazer. Não é pelo poder que tem em mim, porque eu não tenho nada. Não é porque as, é o que as pessoas vão pensar, mas é pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode gerar. E chegou o tempo de nós fazermos, queridos. Chegou o tempo de nascer e esse propósito de Deus. Chegou o tempo de nós sermos ousados. De nós sermos um canal para a glória de Deus. De um profético de Deus se mover através de nós. Creio que só dois receberam. Só dois. É você que faz. É você. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tava aqui, tava naquela condição, mas olha, chegou no mau tempo que Deus falou assim, você escolhe como passar minha filha, é você que escolhe. E eu sabe o que, que eu fiz? Sou eu que escolho Deus. Então eu escolho dançar. Então eu escolho me alegrar. Então eu escolho viver Deus. escolhe viver queridos pode ter dor pode ter situação mas escolhe viver escolhe enfrentar muitas vezes queremos viver grandes coisas mas quando nós somos espremidos quando nós somos confrontados quando vem as tribulações e que nós temos que agir por fé obediência nós recuamos. Chegou o tempo de você agir por fé. Chegou o tempo, queridos, de nós deixarmos toda a incredulidade toda a aceitação do que vão pensar, do que vai acontecer, nós aprendemos a obedecer a Deus, aprendermos a obedecer a Deus, independente das circunstâncias, independente de, de quem está tá nos conduzindo, independente, queridos, se é esse líder, se é aquele líder, se é, se é isso, se é aquilo, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, temos que aprender a buscar aquilo que Deus tem para nós e deixarmos nascer tudo aquilo que Deus tem gerado nas nossas vidas. Mas por isso nós não precisamos, não podemos mais deixar. Nos deixar ser conduzidos pela imaturidade. Ah, não é desse jeito eu já abro mão. Se não é daquele jeito, se as coisas não acontecem desse jeito, eu já não quero. Enfrenta, seja o que for, enfrenta. Enfrenta. Passa as dores, passa, passa a situação, enfrenta as dores, mas saiba de uma coisa: quando nascer. Ninguém poderá roubar essa alegria. Ninguém poderá roubar essa alegria. Você olha, você olha, parecia que aquilo que nunca poderia ser alcançado. Deus fez algo tão extraordinário. Deus gerou em você algo tão extraordinário que ninguém pode roubar de você. Ninguém. Estamos sendo preparados para gerar. E as dores de parto, elas são necessárias que precisa nascer, o que Deus está estabelecendo, queridos. Vamos passar pela dor, mas a alegria que Deus está gerando, isso ninguém pode tirar de nós. Jesus diz, pedi e recebereis, pedi e recebereis e a vossa alegria será completa. Pedi e recebereis, nós temos acesso ao trono da graça, o clamor está sendo gerado dentro de nós. Você já pensou durante a tua dor, quando você olha para a dor do outro, quando você olha para aquilo que você está passando e vê que muitas pessoas estão passando situações, muitas crianças estão sendo abusadas. Quando nós olhamos para a condição que nós estamos e aquela dor você está gerando, gerando vida, gerando propósito, você gerando a nação brasileira, você gerando as vidas que estão ao teu redor, gerando os teus vizinhos que estão ali quando você olha aquelas crianças chorando o dia inteiro, gerando aquilo que Deus deseja que você gere. Gerando, gerando, ao invés de, de olhar somente para você, você está gerando... Você nem sabe aquilo que vai o que Deus vai alcançar com tudo isso. Mas Deus recolhe o nosso clamor, Deus recolhe. Quantos livramentos Deus já concedeu através dos nossos clamores, queridos? Extrai o melhor da tua dor. Extrai o melhor da tua dor. Extrai todo o aprendizado, tudo aquilo que Deus deseja fazer através dela. Que a incredulidade é isso, nós, não, nós fugimos, nós duvidamos, nós fugimos daquilo que Deus deseja realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Incredulidade nos cala, a incredulidade nos paralisa. A dor de Zacarias e Isabel gerou João Batista, a voz que clama no deserto. A voz que clama em meio ao caos. Precisa nascer aquilo que Deus está gerando. Precisa nascer aquilo que Deus está gerando. E aqueles que andam no Espírito. Precisa nascer o que Deus está gerando. Aqueles que, aqueles que andam no Espírito, no poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Precisa ser gerado, precisa ser gerado, Deus está constituindo nossas vidas. Nós precisamos viver isso. Precisa nascer o que Deus está gerando, precisa nascer o que Deus está gerando em nós. Mas a incredulidade tem poder para parar a voz profética. Zacarias duvidou, ele duvidou. Quantas vezes nós temos duvidado daquilo que Deus está fazendo, do que Ele está gerando. Chegou a tua hora, chegou a tua hora, chegou a nossa hora, querido. chegou, em meio ao caos, nós vamos estabelecer aquilo que Deus está falando, nós vamos, nós vamos fazer nascer o que Deus está gerando dentro de nós. A incredulidade vem para justamente calar o que Deus... Está gerando o que Deus está fazendo. De nos paralisarmos para não nos movermos em fé. E o que está sendo gerado por Deus dentro do teu coração nesse tempo. O que Deus tem gerado dentro de você que precisa nascer. Aonde você está estagnado. Aonde você está paralisado. Sabe que a palavra de Deus fala em Atos 10 a respeito de um homem. De um homem, Cornélio. A palavra de Deus diz que, fala a respeito desse homem, que ele era um homem que tinha boas obras. E que ele era temente a Deus. Só que somente isso não foi suficiente. Ele tinha boas obras ele era um homem temente a Deus, a palavra de Deus fala sobre isso. Só que ele precisava da revelação. Ele precisava da revelação acerca de Jesus, do conhecimento. Ele precisava que viver o caminho, ele precisava conhecer a respeito de Jesus. E Deus deu uma visão a ele, deu uma visão para Cornélio. E Cornélio, diante daquela visão, ele fez exatamente o que Deus tinha determinado para ele. Ele foi lá, mandou chamar Pedro, exatamente como Deus havia falado, porque através dessa atitude, Deus ia enchê-los do Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Está lá em Atos, nós vamos aqui ver. Atos 10, 1, 4. E havia em Cesarei um homem de nome Cornélio Centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a, para ele e dizia, Cornélio... O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas emolas têm subido para a memória diante de Deus. Nós vemos que ele era um homem temente. Ele ouvia a Deus. Ele perguntou: O que é Senhor? Ele se identificou com aquilo, porque ele era um homem temente a Deus. Mas ele precisava de revelação, queridos. E diante daquilo que ele tinha, diante daquilo que Deus tinha falado com ele, ele teve uma atitude. Uma atitude, atitude em meio ao processo, e é o que Deus espera de nós. Quantas palavras nós temos recebido, quanto nós temos buscado ouvir a voz de Deus, o quanto nós temos buscado a revelação a respeito de Jesus, a respeito de tudo que Deus tem nos proposto a viver. O quanto nós temos buscado isso, Deus tem falado conosco, Deus tem nos proposto viver tudo isso. Mas qual a atitude que nós temos diante dessas circunstâncias? Qual a atitude que você tem? Porque Cornélio teve uma atitude. Vai lá, chama Pedro. Vai lá, chama Pedro. E sabe o que, que ele fez? Ele mandou chamar Pedro. E reuniu toda a família dele. Para que eles pudessem ouvir. Para que eles pudessem, porque aquilo Deus tinha falado, Deus tinha falado com ele. Deus tem falado com você a respeito da sua, do seu posicionamento com a sua família, do seu posicionamento diante do propósito que ele colocou sobre você. Deus tem falado com você a respeito da, do alinhamento que você precisa ter com ele, o que você tem feito diante de tudo que Deus tem falado. Parece que as coisas não vão acontecer, claro que parece. Claro que parece, às vezes a gente, pa parece que, as pessoas, que aquilo que Deus falou não vai se concretizar, mas não importa, haja por fé, tenha atitude de fé, porque o resto quem faz é Deus. E ele pegou, queridos, reuniu toda a família. Ele mandou chamar Simão e reuniu. Atos 10, 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E, o, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos mais íntimos. E quando Pedro chegou, ele falou, Cornélio falou, eu logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. O quanto por Deus te é mandado. Tudo o quanto por Deus tinha é mandado. Quando Pedro anunciou sobre Jesus. Quando Pedro anunciou, quando Pedro estabeleceu aquilo que Deus, porque Pedro ouviu, Pedro viu, Deus falou com ele. E Pedro foi até lá. Aquilo tudo que eles tinham preparado. Toda a atitude que Deus esperava que eles tivessem. Eles ouviram e tiveram atitude de fé. Ouviram e colocaram em prática. Sabe o que aconteceu? Atos 10, E dizendo Pedro ainda estas palavras. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Para que Deus possa se manifestar, você tem que ter atitude de fé, queridos. Para que Deus possa se manifestar, nós temos que ter atitude de fé. E por isso que você precisa romper com a incredulidade, romper com o que tem te paralisado, romper com essa incredulidade que te faz continuar do mesmo jeito. Anos e anos a gente continua do mesmo jeito. Anos e anos a gente continua fazendo com que a nossa fé seja imatura. Seja imatura, porque nós não aprendemos a enfrentar as dores de parto para fazer nascer aquilo que Deus tem gerado dentro de nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus tem falado. Quantas palavras proféticas que têm, se, têm estado paralisadas, estagnadas pela nossa incredulidade. Vai valer a pena. Tudo que você precisa deixar, tudo que você precisa fazer, vai valer a pena, eu quero te dizer, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente sabe pedir. A incredulidade se para, mas a atitude de fé gera o propósito e a manifestação do poder de Deus. Quanto Deus tem esperado pela manifestação dos filhos. A criação anseia pela manifestação dos filhos. E nós temos que colocar em prática o que nós temos aprendido em Deus. Nós precisamos trazer existência, meio às dores de parto. Tudo aquilo que Deus está gerando, tudo aquilo que Deus está gerando dentro de nós, porque precisa nascer, queridos. E vai nascer, vai nascer, nós não podemos retroceder. Vai nascer, nós não podemos mais retroceder a propósito de Deus, nós não podemos mais retroceder. O que nós precisamos compreender é aquilo que Deus nos estabeleceu, nós somos pequenos, somos todos, somos pequenos, olha para você, você é pequeno, eu sou pequeno e todo mundo é pequeno aqui, porque grande só o Senhor, grande só o Senhor, e muitas vezes Deus não pode operar, sabe por quê? Porque nós não permitimos que Ele faça. Eu estava num lugar e a pessoa veio pedindo oração, ela veio me pedir oração. E quando ela me pediu oração e eu comecei a orar por ela, sabe o que ela dizia durante a oração? Ela dizia assim, ó, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu ajudo as pessoas. E eu fiquei pensando. Querido, se nós não compreendemos que bom só há um, e que para nós tudo bem, só Deus é bom. Mas ele colocou dentro de você o que te faz bom, que é o Espírito Santo. Ele colocou dentro de você o que te faz bom, que é o Espírito Santo. E é Ele que nos torna bons. É ele que nos torna aptos para fazer aquilo que precisamos fazer. É por meio do Espírito Santo que nós fazemos todas as coisas. Esse é o tempo de nós tomarmos posição... Permitindo que Deus leve a gente aquilo que nós precisamos alcançar. Precisa nascer. Está sendo gerado. Você é escolhido. Você. Você é escolhido para viver, para gerar e para fazer nascer esse propósito. Você é o filho, a filha que Deus estabeleceu, que Deus escolheu e nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos que muitos aqui estão sem força para dar a luz. Muitos de nós, queridos. Mas o Senhor está fortalecendo o seu povo. Deus, Ele cuida para que tudo aquilo que Ele falou se cumpra. Nós precisamos ter atitude de fé, porque a nossa incredulidade tem nos matado, queridos. A nossa incredulidade tem nos matado, tem nos paralisado, tem calado a voz do Espírito Santo de Deus, tem calado a voz de Deus. Sabemos que os dias são humanos, mas Deus está dizendo nesse tempo para nasça e a nossa esperança Yes, I mean, ninguém pode nos tirar. Mm -hmm. Ninguém pode nos tirar. Nós precisamos ver a Deus. Okay. Ouvir Precisa nascer através de nós, o que Deus tem gerado para esse tempo Precisa nascer de você, de você, aquilo que Deus tem gerado dentro de você para este tempo Porque muitos chamados têm sido abortados Muitos chamados têm sido abortados Mas você Cabe a você a atitude de colocar, a atitude de fé de colocar em prática aquilo que Deus falou a teu respeito não retrocede, não retrocede, precisa nascer o que Deus falou, o que Deus está gerando dentro de você, precisa nascer, você precisa ouvir a voz de Deus nesse tempo, ter atitude, 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 você vai conseguir vencer aquilo que tenta te paralisar, você precisa vencer essa incredulidade que tem te estagnado, nós precisamos vencer a incredulidade que sempre bate na nossa porta. Ah, eu nunca vou conseguir, eu não vou conseguir alcançar, não vou conseguir fazer. Porque nós só queremos o que é grande, enquanto Deus quer te mostrar o valor do que é pequeno. O valor da presença, o valor de ouvir a voz de Deus, o valor da presença de Deus. E aquilo que Deus gerou precisa nascer, amém? propósito de Deus que ele tem gerado dentro de você precisa nascer e vai nascer não pode mais voltar atrás não há mais como voltar atrás não há mais como abortar aquilo que Deus está gerando dentro de você e eu creio queridos, nesse tempo sobre a tua vida quanto tempo que você continua fazendo as mesmas coisas, caindo nas mesmas coisas quanto tempo Quanto tempo nós temos agido com incredulidade no nosso braço enquanto Deus está falando, o Espírito Santo? O Espírito Santo deseja, o Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus, ele sabe exatamente, ele conhece a mente de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos mover, o Espírito Santo nos mover. Você não vence, sabe por quê? Você está indo no seu braço, você está indo na sua força. Agora, quando o Espírito Santo te encher, quando você tiver atitude de fé, atitude, quando você ouvir a voz de Deus, você se levantar e ter, uma, e ter atitude de atrair, de, de caminhar, de estabelecer aquilo que Deus tem falado. Você vai ver o poder de Deus agindo. O poder de Deus se manifestando. É tempo. Isso Deus quer fazer na tua vida. Pare, pare de impedir, pare de abortar o propósito de Deus na tua vida, porque Ele precisa nascer e só depende de você, não depende de mais ninguém, só de você. Porque tudo já foi liberado na cruz do Calvário. Toda a obra. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O propósito já existe sobre você. Tudo já foi liberado. Tudo, tudo foi liberado. Cabe a você a atitude. A atitude de se apropriar do que Deus falou. Do que Deus estabeleceu. Se apropriar de tudo aquilo que Deus gerou dentro de você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Que você se colocasse diante da presença de Deus. Esse é o templo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Em meio ao caos, Deus vai fazer, queridos. Com que tudo aquilo que ele tem gerado nasça em meio ao caos. A sua hora é chegada. A sua hora é chegada. É em meio ao caos que as coisas vão acontecer. É em meio ao caos, saiba disso. Não espere as coisas melhorarem para ter uma atitude. Muitas vezes a gente espera as coisas melhorarem, as, as circunstâncias serem favoráveis. Enquanto Deus fala para nós que é você, é você que vai fazer com que as coisas aconteçam. É você que vai ter atitudes para que as coisas aconteçam. Senhor Espírito Santo Rompe hoje com toda Incredulidade Senhor A incredulidade que tem nos paralisado Nos estagnado Senhor Tem calado a voz Tem calado a nossa voz Senhor Rompe hoje, Deus, em nome de Jesus. Queremos te ouvir neste lugar. Vai nascer, Senhor, vai nascer, vai nascer, Senhor. Tudo que o Senhor tem gerado dentro de nós vai nascer. Vai nascer neste tempo de caos, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo, Senhor. Pai, é nesse tempo que vai nascer, Pai, é nesse tempo que vai nascer. Não é em tempos de situações favoráveis, mas é no tempo que o Senhor, do que o Senhor falou, Pai. É no tempo que o Senhor está nos oportunizando, que é o hoje, que é o agora, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz. Sabemos que nós vamos passar, nós vamos viver, mas queremos, Pai, as dores de parto são necessárias, Senhor, para nós alcançarmos, para nós alcançarmos o que o Senhor tem para nós. Para que nasça tudo que o Senhor já estabeleceu sobre nós. Queremos aprender a enfrentá-la, Senhor. Sem retroceder. Queremos aprender a enfrentá-la sem retroceder, Senhor. Sem desanimar, Senhor. Sem paralisar, Senhor. Sem abortar, Senhor. O propósito do Senhor. Espírito Santo. você nunca fez uma oração aceitando Jesus, você nunca permitiu, nunca orou declarando e entregando a sua vida e permitindo que Ele governasse a sua vida, a palavra de Deus diz que os confessarem aqui na terra Ele confessará diante do Pai, a palavra de Deus diz que aos que creram e receberam, Deus lhes o direito de chamarem filhos a oportunidade que nós temos de abrir a nossa boca e declarar, e confessar com a nossa boca, e entregar o Senhorio das nossas vidas a Jesus Cristo. Se você nunca fez essa oração, peço que você levante a sua mão: é você e Deus, é você e Deus, você e o Pai. Se você nunca fez essa oração Não tenha vergonha Não tenha medo Não deixe que nada te impeça Porque quem te ouve é Ele Quem te vê é o Senhor Você não está levantando para homens Você não está confessando para homens Você está confessando para aquele que pode Aquele que tem Que é o dono da vida Aquele que que escolheu, aquele que gerou você É para Ele Nós vamos Se você É essa pessoa, ore assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus eu te, eu te reconheço como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu, reconheço eu reconheço que eu sou pecador, eu sou o pecador. Eu, mas eu reconheço, Senhor, eu reconheço, Senhor, que Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu naquela cruz, morreu naquela cruz que vida, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E, abundância. e em nome de Jesus... Eu entrego, agora a minha vida. Eu entrego agora a minha vida. Escreve meu nome, Escreve meu nome no livro da, vida. O livro da vida. Eu te reconheço, Jesus. Eu te reconheço, como Jesus. Meu único como meu único e suficiente, único, suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor.